0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. No Viens les découvrir sur weyarstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Savinien Luc Béreille sur Clé de Voûte. D'abord développeur, Savinien goûte au produit en 2016 chez Catalina Marketing. En 2018, il rejoint une entreprise bootstrapée de 25 personnes nommée Partout. Arrivé comme premier PM, il ne savait pas que moins de 5 ans plus tard, il dirigerait une équipe produit de 30 personnes responsables de 250 000 clients. Dans cet épisode, on revient d'abord sur cette folle épopée. En deuxième partie, Savinien nous explique concrètement comment il a fait pour passer à l'échelle son organisation produit de 2 à 11 product managers. Et pour finir, on revient avec lui sur la méthode pour simplifier un produit au gré de la croissance d'une entreprise. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Savinien, comment tu vas Salut Timothée, ça va super et toi ouais, Super, je suis ravi de t'avoir pour la seconde fois sur Clé de Voûte. Alors toi, t'es un miraculé, t'étais là à la première saison et tu reviens à la saison 4. Ah ouais, c'est un vrai plaisir, je te remercie pour l'invitation, c'est vraiment cool. Je t'en prie. Savinien, t'es actuellement CPO chez Partout, alors ça, ça n'a pas changé. Par contre, la boîte, elle, a bien bougé, j'imagine, depuis déjà deux ans. Je serais trop chaud que tu me racontes un petit peu comment t'arrives chez Partout, bien sûr, comment s'est comment fait tout ça, étape après étape. Euh, où est-ce que t'as commencé à goûter au produit Comment euh, tout est venu, quoi euh, du coup,
1: bah, j'ai commencé euh, des études en ingénierie euh, dans l'optique d'être développeur au départ. Mais en fait, je me suis vite rendu compte que c'est quelque chose qui me plaisait moyennement. Moi, ce que j'aimais faire, c'était construire des produits et euh, résoudre des problèmes. Et je me sentais pas trop en fait de continuer dans cette voie de développement. Donc, j'ai fait un deuxième euh, master derrière en marketing digital. Et à la suite de ça, j'ai rejoint une boîte qui s'appelle Catalina Marketing, donc qui m'a permis de goûter aux produits en tant que PO et en même temps bosser sur mon second diplôme qui était du, du marketing. donc J'ai fait ça pendant 7 mois, c'était assez intéressant, je travaillais sur une app mobile, donc on a construit plein de petits trucs. Mais ensuite derrière, j'ai suivi le compagnon de ma boss de l'époque qui voulait monter une boîte qui était incubée chez Vinci Construction. Donc, j'ai rejoint une petite aventure, on était quatre personnes, on a monté une boîte jusqu'à 100 personnes dans l'espace de 2 ans. C'était, c'était vraiment une belle aventure pour le coup. Et là, j'étais product manager, et j'ai commencé à construire une équipe, etc. Et c'est vraiment, c'était super intéressant. Et ça m'a vraiment conforté dans l'idée de continuer dans le milieu du produit euh, parce que ma première expérience était cool, mais celle-ci était vraiment formatrice. Euh, et au bout de deux ans, en fait, la culture de la boîte a un peu changé. Les gens avec qui j'avais démarré étaient partis et j'ai rencontré euh, Benoît Cotte, donc il est un cofondateur de Partout, euh, qui m'a dit que, ben, bah, en fait, euh, il cherchait un premier PM pour rejoindre euh, cette petite aventure. Du coup, je l'ai suivi. Donc j'atterris chez Partout comme ça, un peu, euh, un peu par hasard, en, par des rencontres. Et, euh, et voilà, donc ça c'était en 2018 et j'y suis toujours aujourd'hui, et
0: voilà, donc j'ai, j'ai un peu évolué dans la boîte. Donc toi tu as été premier PM en fait deux fois c'est
1: ça? Ouais exactement, okay. enfin, tr- ouais, deux fois premier Trois PM. Trois fois avec
0: Catalina, euh, Catalina ouais, j'étais qui était, pas,
1: ouais j'étais pas premier PM, là je, je suis arrivé comme PO au final ouais. dans une équipe un peu déjà construite, on était, on était deux PO, okay. euh, mais seul, ouais, deux fois premier PM.
0: Deux fois premier PM et donc tu t'arrives CPO quasiment cinq ans plus tard
1: Ouais, alors enfin, au bout de six mois en fait, il y a Benoît euh, qui m'a proposé de switcher de poste, euh, lui avait besoin d'avoir des, des connaissances en termes de produits pour, euh, pour, pour comprendre l'histoire, c'est qu'en fait, Benoît était le premier CTO de partout, euh, en fait à la base lui, il, a, il a fait des études de pharmacie, donc il n'était pas du tout euh, côté technique, mais il avait une grosse appétence pour ça, il a construit la première version de l'app, mais ensuite derrière, il a recruté un autre CTO qui avait plus de skills que lui pour reprendre le flambeau, et lui avait pour volonté, en fait, de créer une équipe produit. Il savait pas trop comment s'y prendre, etc. Donc, il, c'est, il est passé CPO, mais il était tout seul. Il m'a recruté comme premier PM, mais ensuite, derrière, il m'a proposé de switcher quelques mois plus tard. Au bout de six mois, euh, donc, lui est passé PM, moi, je suis passé CPO, et on a construit l'histoire un peu ensemble.
0: Waouh Et à ce... Moment-là, partout, c'est quoi C'est grand Je ne me rends pas compte.
1: Non, partout, là, on devait être entre 25 et 30, grand max, euh, à cette époque. Donc, c'était un, un changement bah, assez difficile, je pense, euh, des deux côtés. Alors, lui, il m'a vachement rassuré sur le, sur, sur le fait de changer. Il était très à l'aise avec ça. Moi, j'étais un peu moins à l'aise, finalement, de finalement, manager un product manager qui était cofondateur d'une boîte. C'est c'était hyper une humble, de sa part. Hein. Ouais. C'était
0: vachement humble. Et, enfin, ouais. Benoît, c'est quelqu'un d'exceptionnel, il le sait, donc euh, bon. Incroyable. Donc toi, tu te retrouves, si je comprends bien, après deux ans avoir fait du produit chez Catalina, chez partout, tu arrives quelques mois plus tard, bam, tu passes CPO de la boîte. Alors CPO, ça veut dire quoi C'est qu'à l'époque, il y avait plusieurs PM ou c'est simplement qu'en fait, tu prends la direction du produit, tu vas avoir un impact sur sans doute la vision, tous les sujets stratégiques de la boîte. C'est, c'est ça à l'époque ou c'est simplement que tu animais déjà des équipes
1: bah alors en fait c'était assez complexe parce que finalement le poste de CPO quand on est deux euh, voilà. ça n'a pas trop de sens en ouais. fait euh, mais j'ai mis beaucoup de temps à, à me chercher euh, sur le poste à savoir ouais. bah, en fait comment euh, gérer aussi au début la situation avec Benoît mais finalement ça ça s'est vite réglé mais ça a commencé à vraiment se construire le, le, le job euh, par les premiers recrutements recruter un premier PM, etc., derrière dans l'équipe, avoir une équipe de 2 PM, etc., travailler sur des problématiques de roadmap. Au début, on avait une roadmap qui était vraiment top-down, et moi, mmh. ma volonté, c'était vraiment de faire changer ça. Et c'est pas facile, en fait, quand on arrive, qu'on est nouveau dans une boîte, sur un nouveau poste, de, de tout changer drastiquement en, en quelques semaines. Donc, ça a pris des mois, mais en fait, on arrive à faire ça. Puis voilà, tout s'est construit petit à petit sur, ben, finalement, des, des vraies problématiques de boîte, quoi.
0: Et comment t'as géré cette relation, où Benoît, qui est en fait ton boss capitalistiquement ce qui est fondé dehors de la boîte, il se retrouve dans ton équipe, mais on, en fait, on a un peu l'impression quand même qu'il y a toujours un lien de subordination entre Incipio et ses products. Comment vous avez géré cette transition et ce qui t'a demandé de lui de dire, écoute, dis-moi comment faire ou enfin comment euh, comment ça s'est passé
1: En fait, ça a été vachement, euh... enfin ça c'est fait avec le feeling. Je dirais qu'il n'y a pas eu de gros changements en fait, moi je le considérais toujours comme un cofondateur de la boîte et, euh, et lui du coup il m'a mis vachement à l'aise sur euh, mon rôle de CPO à ce moment là et en fait on se disait les choses, quand ça allait on se le disait, quand il y avait des trucs améliorés on se le disait aussi et j'ai vraiment adoré cette, euh, cette période là, chose qui au début me faisait vraiment peur, à
0: la fin en fait je, je considérais que c'était vraiment une force, et une chance que j'avais eu d'avoir ça quoi. Trop marrant, c'est, et c'est excellent euh, cette anecdote. Peut-être qu'on n'a a pas parlé de ça, mais euh, ce serait intéressant que tu me dises ce que c'est que Partout, euh, concrètement, qu'on voit un petit peu mieux, euh, pour les gens qui ne connaissent pas la boîte, ce que c'est Ouais, alors Partout, nous, on
1: a pour ambition bah, d'aider les points de vente euh, à être plus proches de leurs clients. Donc, on développe plusieurs solutions, des solutions de visibilité en ligne, des solutions pour centraliser des avis, des messages, etc. Et on a une vision qui est très forte pour le futur sur le, le message conversationnel avec les points de vente. Donc, on investit énormément là-dedans en ce moment, euh, et voilà.
0: Trop bien. Et donc, à l'époque, tu dis 25 personnes. Aujourd'hui, partout, c'est combien de personnes
1: Là, on est 420 aujourd'hui okay, euh, pas donc, pareil ouais c'est pas, pas du tout pareil x20 ouais, <rire> ouais c'est ça mais en fait euh, ouais, ça, ça a été extraordinaire de suivre différentes euh, on va dire périodes de croissance de la boîte au début quand on est 25-30 bah, en fait tout le monde touche à tout on était un boîtier customer care success euh, on participait à des écoles commerciaux on travaillait aux produits des fois on aidait les développeurs sur certaines problématiques aujourd'hui en fait c'est beaucoup plus processé euh, mais c'était marrant de voir bah, l'évolution de tout ça aussi la structure de l'équipe produit comment ça s'est formé franchement j'ai appris tellement de choses euh, ah que... tu m'étonnes. Ça, t'as,
0: vraiment vu, t'as vraiment vécu le scale euh, arriver très tôt dans une boîte au produit, c'est, c'est hyper impressionnant.
1: Oui, alors ça a pris un peu de temps quand même, euh, parce qu'au début, bah, on était euh, ouais, 25-30, mais ensuite, on n'est pas passé à 420 d'un coup. Il euh, y a eu plusieurs périodes. Il y a eu euh, au tout début, on est passé à 50 personnes, déjà, c'était énorme pour nous. Ensuite, on est passé à 70 personnes en 2020, juste avant le Covid. Et en fait, la période Covid, elle... On l'a redouté un peu, un peu comme toutes les boîtes, mais en fait, on a vu ça comme une opportunité aussi de faire mieux, d'aider nos clients, etc. Et, euh, et du coup, bah, en 2020, on est déjà passé de 70 à
0: 150, puis ensuite, bah, tout s'est accéléré, et, et voilà. Et au produit, ça, ça prend quelle forme aujourd'hui Avec combien de PM Product Designer tu travailles dans l'équipe Ouais, alors, on est une
1: trentaine au produit, un peu plus de 30 aujourd'hui. Euh, on a 11 PM, euh, donc, euh, qui sont managés
0: par des Lead Product managers. Ensuite, on a une équipe de Product Design, de Data et de QA. Trop bien. J'ai l'impression que partout, c'est quand même ton expérience un peu dominante euh, dans dans ton parcours. Euh, C'est là où tu as vécu le le plus de choses et et surtout où il y a eu, je pense, le plus de de challenges et et d'exigences. Il a fallu que tu sois un peu élastique, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a un moment euh, qui t'a particulièrement marqué dans cette expérience que tu aimerais évoquer là
1: Mis à part, du coup, le le passage de flambeau avec euh, Benoît qui était, euh, bah, pour le coup, vachement marquant. En fait, c'est pas commun. J'avais pas pas vraiment de père à qui référer de ça. Enfin, je connaissais personne qui avait eu cette même expérience. Donc ça, ça m'a pas mal, pas mal marqué. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on était quand même très jeunes. On était des jeunes managers. Et euh, ben en fait, euh, voir une croissance comme ça de boîte et pouvoir scaler facilement et essayer d'être légitime. Parce que notre objectif, c'était quand même d'avoir les meilleures personnes dans les équipes et donc recruter des gens qui sont plus âgés que nous, qui ont plus d'expérience, etc. Mais en fait, au début, c'est assez compliqué le faire et en fait à la fin on voit tellement les bénéfices d'avoir fait ça qu'on se dit que si c'était à refaire il faudrait faire la même chose et bon, voilà au début on avait un peu de mal mais, mais maintenant c'est vraiment cool
0: et est-ce que euh, dans, dans cette expérience que tu t'es forgé toi tu considères que tu as euh, travaillé un, une compétence particulière que tu as en fait tu t'es forgé une expertise ou tu es resté très généraliste dans l'approche chez euh, partout
1: j'ai appris énormément de choses. En fait, la partie product management, à la limite, c'était le, la partie que je connaissais le mieux. Et, enfin, à la base, j'avais été recruté pour ça, euh, de toute façon. Donc, euh, cette partie-là, je, je la maîtrisais. Enfin, j'étais plutôt confiant. Mais ensuite, quand j'ai construit l'équipe, je me suis dit, bah, en fait, là, on a des problèmes de design. Boum, on a recruté un product designer. Puis, depuis, trois, etc. Ça, c'était des métiers que je connaissais... Peu, finalement. En fait, j'avais des, des appétences, parce que quand on était PM, quand on n'avait pas de designer, ben en fait, on faisait en partie le, le job. On le, on le faisait mal, mais en fait, on le faisait quand même. Mais ensuite, il y a eu les problématiques d'avoir des gens pour la data, des gens pour la QA. Et moi, aujourd'hui, bah, je manage quatre équipes différentes, product manager, designer, data QA. et En fait, j'étais obligé de me forger une petite expertise, en tout cas sur les métiers que je connaissais un peu moins, et notamment bah, data et QA. Alors data, moi, je partais de très loin parce que bah, j'ai jamais été habitué à vraiment bosser avec de la data dans mes anciennes expériences. Par contre, c'est quelque chose que, qui me passionne. Et donc, bah, en fait, j'ai pris des actions assez rapidement. Mais la QA, en fait, pour le coup, c'était un monde que je ne connaissais pas du tout. Euh, j'ai toujours bossé avec des équipes QA, mais je enfin, n'avais jamais vu comment ça se faisait de l'intérieur dans une équipe, comment manager une équipe QA, quels étaient les process, etc. Donc il a fallu que je recrute des gens qui m'ont permis d'apprendre énormément sur ce métier-là et, euh,
0: et avec qui, aujourd'hui, je collabore. Ouais, vais te demander comment tu fais pour te renseigner et devenir un peu bon quand même, maîtriser le sujet Euh, sur sur la QA, la data, etc. Parce que tu vas les recruter ces gens-là, il faut un peu les inspirer quand même, il faut les motiver, il faut leur donner envie de venir. Euh, comment tu fais, euh, concrètement tu lis des bouquins ou est-ce que euh, tu as d'autres choses en tête que tu voudrais communiquer là
1: Je dirais pas que c'est suite à des bouquins ou quoi que ce soit c'est plutôt bah, je rencontrais des problèmes sur de la data sur de la QA et je me, je me disais bah, en fait il faut faire quelque chose et au bout d'un moment bah, je me suis dit je vais commencer à recruter quelqu'un pour, pour la data et en fait c'est assez difficile parce qu'on essaie de recruter quelqu'un mais finalement euh, pour le challenger, pour le manager on sait pas trop comment on va s'y prendre euh, donc là pour le coup ça a été un peu du feeling euh, côté data, euh, du bon feeling donc ça c'est, ça, c'est vachement bien Bien passé. Et côté QA, ça a été un peu la même chose. Euh, bah, en fait, le recrutement euh, initial, bah, je me suis toujours dit que la question que j'allais, poser, enfin, que j'allais me poser en tout cas pour recruter quelqu'un c'était est-ce que cette personne va vraiment m'apprendre des choses est-ce qu'elle aura le potentiel de pouvoir me monter en compétence moi euh, qui vais devoir la manager derrière euh, pour avancer et vraiment j'ai recruté les gens à chaque fois comme ça et d'ailleurs c'est, c'est toujours une question que je me pose dès que je vais recruter quelqu'un dans l'équipe c'est est-ce que c'est, cette personne est meilleure que moi sur un domaine euh, donné euh, et est-ce qu'elle va pouvoir partager ça au reste de l'équipe derrière et c'est vraiment décisif il y a plein de personnes qui sont vachement fortes qu'on voit un entretien etc mais euh, si j'arrive pas à me à Résoudre cette question-là euh, lors des entretiens, bah, en fait, euh, bah, je passe à quelqu'un d'autre.
0: Comment tu arrives à voir qu'un candidat il va t'apprendre des choses sur le long terme, à enfin, court, d'ailleurs, court moyen et long terme Il y a des questions particulières que tu poses ou ça se voit directement euh, Tu sors de l'entretien tu te dis ouais, « lui, euh, il m'en a mis plein la tronche, euh, j'ai appris des trucs ». En fait, euh, il ouais, y, a,
1: y a deux scénarios. Soit, en fait, il y a vraiment ce cas-là où il y a des gens, en fait, ils sont exceptionnels à un entretien et puis en fait, on le voit parce qu'on envoie des exercices quand même, des études de cas à faire euh, et en fait, on le voit assez rapidement. Il y a des gens, en fait, qui se révèlent ensuite différemment euh, au Fur à mesure des questions, alors c'est les questions, en fait, elles diffèrent d'un entretien à un autre. Et de temps en temps, en fait, j'ai des problématiques euh, qui peuvent être liées à partout, mais qui peuvent être aussi liées à autre chose, des problèmes un peu récurrents de la vie quotidienne, des petits projets que j'ai à côté. Euh, et je me dis, bah, en fait, quand je vais amener un peu des questions qui vont, qui vont toucher à ça, je vais essayer de voir, en fait, quelles vont être les réponses de ces personnes-là. Et là, je vais me dire, OK, euh,
0: bah, en fait, ça va vite et il euh, y a moyen de faire quelque chose. Super intéressant. Et alors, une petite question qui me vient comme ça, parce que j'ai oublié d'aller euh, euh, au bout de ma réflexion tout à l'heure. Benoît, il est où maintenant Il fait quoi
1: ben alors Benoît, en fait, euh, il m'avait annoncé donc euh, quelques mois plus tard, euh, après avait, avoir fait le, le switch, qu'il allait quitter partout. Euh, et en fait, bah, moi j'étais vachement déçu, en fait, euh, vachement triste, parce que bah, j'apprenais énormément de Benoît aussi, et c'était, c'était vraiment une super collaboration. Et puis finalement, il est resté trois ans, il est parti l'an dernier pour monter une boîte de son
0: côté. Génial. Euh, voilà, puis il a déménagé dans le sud-ouest, Voilà. Il vit sa meilleure vie. Ok, hyper intéressant de voir son parcours à Benoît en tout cas, et c'est assez inspirant en vrai de voir que dans cette boîte il s'est passé ça à un moment, même si c'est anecdotique aujourd'hui parce que Benoît est parti, mais euh, trop cool de voir un peu l'humilité de, de ce gars. Est-ce que euh, tu vois dans, dans, dans tous les PM que tu croises, euh, avec qui tu bosses peut-être, ou que, que tu croises en entretien, je sais pas, que tu côtoies hors partout, euh, une difficulté qui revient un peu chez ces gens-là, où tu te dis à chaque fois mais c'est systématique, il euh, y a vraiment une, un peu une lacune, tu vois, qui revient ou euh, une interrogation chez ces PM euh, qui, est, euh, qui, qui est un petit peu euh, une pathologie, tu vois, quasiment. Ouais, bah alors, là, il y a beaucoup
1: de formations PM qui ont émergé euh, ces dernières années. Euh, moi, ce que je vois, c'est que les PM ne parlent que de discovery. Actuellement, en fait, sur le marché, c'est, c'est vraiment le mot qui revient à chaque fois dans les entretiens, etc. Et quand on creuse un peu le sujet, en fait, je pense que c'est pas clair pour la plupart des personnes, déjà, ce qu'est la discovery, euh, comment mener euh, bah, de la discovery, etc., dans une entreprise, dans un cadre professionnel. Mais en fait... Ces personnes, elles oublient que l'essentiel, ça reste quand même la délivrer parce que c'est ce qu'ils vend derrière. en fait. Nous, on ne peut pas aller vendre du, de la discovery à nos clients, développer notre produit uniquement avec ça. On a quand même besoin que ça délivre et du coup, d'avoir une collaboration avec les équipes engineering chez nous pour pouvoir sortir les meilleurs produits. Donc, la discovery, je pense que c'est un sujet qui est super important. Il faut vraiment en faire pour le coup et nous, on en fait pas mal. Mais en fait, il ne faut pas que ça prenne le dessus sur le discovery, quitte à l'oublier, parce que ben en fait, sinon, on n'apporte pas d'impact.
0: Oui, c'est vrai. Alors que a... ça revient un petit peu ce discours depuis quelques temps. Euh, on a beaucoup parlé de discovery ces dernières années, parce que je pense qu'il y a beaucoup de boîtes en France qui n'étaient pas matures sur la définition, le sens de, de parler à des utilisateurs. On l'a beaucoup rabâché, rabâché, rabâché. D'ailleurs, aussi bien dans l'écosystème à start-up entrepreneurial que product, où il y avait une vraie analogie qui était faite. Euh, et, et ça y est, on commence à voir depuis quelques mois, après avoir euh, mangé des bouquins de partout sur la Discovery, la littérature qui est d'ailleurs au euh, demeurant hyper importante, hein, c'est cool d'inspirer les gens, hein, c'est hyper important. Mais on commence à se dire, au fait les gars, euh, faire du produit c'est aussi construire, euh, c'est aussi faire des choses. Et moi, tu vois, euh, chaud d'en parler avec toi, mais ma conviction, c'est que euh, ça arrive aussi à un moment où il faut que justement les boîtes euh, deviennent un peu plus rentables qu'avant, dans un contexte économique un peu serré. Et euh, bah, on se dit, euh, peut-être que dans ce contexte, faire de l'exploration, c'est pas facile. Euh, Il faut aller à l'essentiel. Il faut euh, livrer des des fonctionnalités, des produits qui ont de l'impact à très court terme parce qu'il faut pouvoir être rentable et générer du cash. Donc je me demande si, tu vois, il n'y a pas un un peu une guerre, enfin, il y a un peu une collision entre euh, le contexte économique et euh, bah, la maturité euh, du métier en France. Je n'ai pas de données pour, pour dire ça, tu vois, mais c'est un peu mon constat, moi, macro. Tu vois.
1: Ouais. Bah, moi, je suis complètement aligné avec toi. En fait, je pense qu'on a trop été bercés euh, par les Marty Kagan, etc., en fait, qui sont bah, méga inspirants. Moi, j'ai commencé avec et ça m'a trop servi. Mais ensuite, il faut aussi se rappeler que le Marty Kagan, bah, lui, il bosse pour du Netflix, des Pepsi, etc. Euh, bah, nous, en fait, euh, à la base, on était une boîte de 50 personnes et bon, euh, c'est, on n'arrivait pas vraiment à, à faire le parallèle avec ce que nous, on pouvait mettre en place comme process chez nous. Donc, la Discovery... C'est vachement important, mais en fait, aujourd'hui, comme tu le dis, bah, on a un contexte économique qui est, qui est compliqué. Et il faut aussi faire du delivery, il faut aussi satisfaire bah, les, les besoins, les problèmes de nos clients. Euh, et la discovery, en fait, permet pour moi, en fait, de construire l'avenir, mais un peu plus long terme. Mais on a déjà,
0: en fait, les bases là pour, pour construire le court terme et moyen terme. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est une étape dans la compréhension du métier oui, bon, il y a aussi un truc, c'est que être PM, euh, y a, c'est un métier de sens pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer et bah, euh, au futur d'un produit. Et ça s'entend. C'est vrai que quand on se dit euh, qu'on, qu'on travaille que sur la, la construction et la livraison, on se dit qu'on y participe un peu moins aux réflexions de ce produit. On est là plutôt un peu après. Et donc ça attire moins les gens. Mais euh, être un bon PM, c'est clairement euh, tout savoir-faire. Et justement, quand tu es très fort en livraison, tu peux euh, passer un peu plus de temps à t'organiser sur des sujets plus stratégiques. Donc, euh, hyper aligné avec toi. Ce que je te propose, euh, Savinien, euh, maintenant qu'on te connaît un peu mieux et, euh, et qu'on a creusé un petit peu ton parcours, c'est de passer à la deuxième partie du podcast comme tu sais Clé de Voûte c'est aussi un moment pour pouvoir parler de, de choses et d'apprentissage sur des sujets hyper spécifiques et en particulier sur cette saison organisationnelle donc bah, let's go est-ce que tu es chaud Ouais très chaud C'est parti pour euh, cette, euh, cette petite aparté euh, sur un sujet, un challenge Orga. Euh, toi, Savinien, ce qui est hyper intéressant, c'est que chez Partout, tu as vécu un scale assez énorme pour une boîte euh, qu'on ne voit pas tout le temps, surtout sur une boîte qui est ultra viable aujourd'hui euh, économiquement, euh, de ce que j'en sais en tout cas. Euh, tu euh, as vraiment vécu euh, la petite équipe à la, à la grosse aujourd'hui, que ce soit au produit ou sur euh, la totalité de la boîte. Peut-être qu'il y a justement un problème qu'on pourrait aborder euh, là-dessus. De quoi, de quoi tu penses qu'on peut, on peut parler là, euh, lié à ce scale comme problématique bah, Je pense qu'on
1: peut potentiellement parler de bah, comment organiser, structurer euh, bah, une équipe produit. Alors, je pourrais parler pour les autres équipes, mais je connais bah, un peu coup, moins. Très bien <rire> euh, ouais, le, l'organisation produit et au fur et à mesure les recrutements qu'on a effectués petit à petit. Trop
0: bien. Donc pour qu'on remette un petit peu euh, de, de contexte, toi tu arrives au début, vous êtes finalement deux au produit. Oui. Donc Benoît et toi. Euh, toi prenant la position de CPO quelques mois plus tard. Euh, aujourd'hui vous êtes 11 PM, c'est ça Ouais. Ok, et bien Chaud, que tu me racontes un peu comment ça s'est passé chronologiquement euh, et peut-être à quel moment t'as décidé, euh, tu as décidé euh, et pour quelles raisons de, de, d'agrandir euh, l'équipe produit. Ça pourra sans doute aider des gens euh, qui ont pour ambition de la faire grandir euh, à court, moyen terme
1: Oui, bah alors en fait, je pense que la première chose, c'est qu'on a augmenté notre nombre de clients au début. Donc en fait, on avait de, bah, de plus en plus de clients, donc de plus en plus de problèmes à résoudre. Euh, ensuite, nous, on a quand même la volonté de, d'agrandir notre gamme de produits. Et donc, à ce moment-là, bah, il a fallu euh, recruter. Donc, on a recruté euh, un premier PM, un deuxième, un troisième, etc. Ensuite, il y a les problématiques de design qui sont arrivées. Donc, on s'est dit, OK, on va recruter un product designer. Ensuite, il y a les problématiques de data qui sont arrivées. Et beaucoup plus tard, problématiques de QA. Donc, en fait, au début, ça a été vraiment au fur et à mesure des problèmes et des opportunités business que l'on voyait, euh, qu'on a lancé ces recrutements. Mais en fait, le plus gros enjeu derrière, ça a pas forcément été le recrutement, même si c'était beaucoup plus compliqué dans le passé qu'aujourd'hui de recruter euh, bah, des gens au produit. La plus grosse difficulté que j'ai eue, ça a été de, de définir dans quelle structure ils allaient pouvoir collaborer ensemble. Mmh. Donc au début, euh, bah, en fait, on avait créé un système de feature team on avait un product manager, un, un lead développeur et trois développeurs dans laquelle, en fait, on ajoutait de temps en temps du design, un peu de data si besoin ouais. et un
0: peu de QA. Feature team, tu peux juste définir pour les gens qui ne connaîtraient pas, même si c'est un, un terme qui est répondu, au moins on part tous sur un même pied d'égalité Ouais, bah en fait j'allais y venir. Donc <rire> parfait, euh, c'est parfait. trop bien. Écoute, je, alors je coupe Savinien en plein milieu de son raisonnement. Je suis désolé pour les auditeurs qui étaient concentrés.
1: Bah en fait, euh, ouais, au, au début, en fait, on avait appelé ça Feature Team parce que finalement c'était des équipes qui étaient plutôt exécutantes. Elle faisait, elles avaient pas la bande passante pour pouvoir faire de la discovery ou quoi que ce soit. Et en fait, finalement, bah, elles développaient de la feature. Euh, le truc, c'est que bah, aujourd'hui, on a changé euh, ce, ce terme-là en impact team parce qu'on veut que ce soit des petites équipes qui délivrent de l'impact pour la boîte. Donc, on est passé de 2-3 feature team à 11 impact team aujourd'hui. Euh, et du coup, ce qui a changé entre dans le passé et, et maintenant, c'est que déjà, euh, les feature team, bah, elles incluent que très peu la partie design et data ou QA, alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment euh, ancré, c'est-à-dire qu'ils bossent vraiment tout le temps ensemble pour euh, essayer de trouver des solutions aux problèmes.
0: Pourquoi avant tu disais que les équipes design data donc connex au product euh, n'étaient pas bien euh, centrées sur les features team
1: parce qu'en fait, on n'avait pas assez de monde. Tout simplement, euh, on avait un product designer pour deux, trois euh, feature team okay, bah teams. En fait, euh, ouais, c'était partagé. Et ce qui était compliqué, c'est qu'il fallait à chaque fois définir quelle, euh, finalement quelle solution devait arriver plus tôt par rapport aux mmh. autres, et ça créait aussi des frustrations euh, parce qu'il y avait des, des PM qui bossaient sur des fonctionnalités. Et Finalement, ils avaient l'impression qu'elles étaient moins prioritaires que d'autres parce que on mettait moins d'efforts côté design ou côté data euh, dessus. Donc, euh, c'est, c'est aussi un problème qu'on a essayé de régler. Et, euh, et le gros problème qui est arrivé bah, ensuite euh, à la suite de tout ça c'est qu'en fait quand on avait eu quand on a eu pardon plusieurs euh, impact teams bah, en fait il y avait des dépendances entre elles et, euh, et on s'est dit bah, les scopes ils sont pas bien définis pour savoir en fait euh, sur quoi bosse chaque impact team donc on a décidé bah, de couper euh, les, les scopes et de créer un système de tribus au-dessus donc maintenant on a quatre tribus qui sont composées de euh, entre deux et quatre impact teams et du coup chaque impact team a un scope réduit du scope de la tribu euh, et donc chaque Tribu est drivée par une North Star métrique et chaque impact team qui compose euh, cette, euh, enfin, ces tribus doivent avoir un impact sur cette North, North Star métrique. Waouh!
0: Bon, là, il y a du jeu de cerveau, on va reprendre tout ça à plat, mais hyper ouais. intéressant. Donc, au début, tu commences avec quelques PM, 2-3 PM sur des feature teams, chacun a un périmètre du produit. À partir de quel moment, c'est quoi le signal où tu te dis il faut qu'on bouge ça? Ça se fait euh, quoi pendant le Covid par exemple, à peu près le timing? Ouais, c'est à peu ça. près ça. Ouais. Qu'est-ce qui te fait te dire, ok, il faut qu'on passe des feature teams à autre chose?
1: En fait, euh, je dirais qu'à un moment donné, les scopes étaient vraiment mal définis pour chaque chaque feature team, impact team, euh, je ne sais plus quel nom on avait donné à ce moment-là. Mais en fait... On avait des équipes qui bossaient sur la partie, euh, comme exemple, sur la partie gestion des avis, chez nous. Et en fait, il y avait deux équipes qui bossaient en parallèle dessus, mais qui ne se parlaient pas forcément. Et donc, il y a eu des petits problèmes qui se sont créés. Et donc là, on s'est dit, ok, c'est un bon signal pour bah, vraiment euh, revoir les scopes et séparer tout ça. Euh, donc euh, bon, après, euh, le, les scopes, ils, sont, ils changent d'une boîte à une autre. Mais nous, on a décidé de vraiment découper notre produit en différents sous-produits, on va dire ça comme ça, et de donner un, sc- un scope, du coup, à chaque Impact Team.
0: Ok, donc les 2-3 PM qui étaient en Feature Team, du jour au lendemain, ils se retrouvent en Impact Team.
1: Ouais, ça a été ça. Alors, on a essayé de faire une transition un peu douce, parce que, parce que c'était un peu, un peu compliqué d'aller annoncer ça. On a un peu marketé l'histoire, euh, mais en fait, ça s'est, ça s'est fait plutôt naturellement derrière. Il n'y a pas eu de vraie frustra- frustration ou quoi que ce soit. Ça a plutôt été même bien perçu par les équipes, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles allaient bosser sur un scope dédié qui avait énormément à faire,
0: et du coup, qu'elles allaient avoir beaucoup plus d'impact. Que qu'avant. elles sont pas été perturbées du jour au lendemain de se dire « Attends, moi, je ne bosse plus en feature, je bosse en impact ?» Comment tu as fait cette transition euh, concrètement Est-ce que ça s'est fait vraiment comme ça et t'as, t'as laissé couler Ou est-ce que t'as documenté un peu le truc, mis des, tu vois, des nouveaux rituels en place euh, Comment ça s'est fait
1: Alors, pas du tout. En fait, ça s'est vraiment fait naturellement parce qu'au tout départ, en fait, on avait le nom feature team mais qui s'est facilement, en fait, euh, naturellement, transformé en Impact Team, mmh. mais on avait conservé le nom de Feature Team. Euh, on a ajouté au début la notion de North Star Métrique, d'avoir une mission par équipe, d'avoir un objectif euh, commun, euh, d'avoir le même nombre de personnes, etc. Mais en fait, finalement, euh, chaque Feature Team bossait sur un impact sur une North Star Métrique. Du coup, à la fin, ça a juste été du rebranding de Feature Team à Impact Team, parce mmh. qu'on générait déjà de l'impact
0: pour euh, le produit. D'accord, donc même en Feature Team, il, il se référait déjà, euh, en termes d'objectif à une North Star qui était définie en amont par Feature Team. C'est ça Ouais. T'as conservé les mêmes North star métriques euh, lors de la transition vers les Impact Team à peu près
1: Bah alors en fait au début on n'avait pas ces North star métriques. Ah, il y avait les Feature Team et en okay. fait c'est à partir du moment où on a commencé à les introduire. Ouais. Bah en fait, à un moment, je me suis dit, bah, ce serait quand même bien de renommer ça. Euh, déjà, c'est plus vendeur et puis c'est plus proche de la réalité, de ouais. ce que l'on fait désormais. Du coup, bah, en fait, on a juste rebrandé euh, dans la boîte euh, Feature Team en Impact
0: Team. D'accord, la transition s'est faite comme ça. Donc, ouais. Du coup, c'est, c'est, c'est nouvel, ce nouveau mode d'organisation, c'est que les PM ne se réfèrent plus euh, à leur périmètre euh, produit, mais euh, à une North Star qui est liée et qui peut, peut agir sur plusieurs parties du produit euh, dont ils n'avaient pas la responsabilité avant, la responsabilité avant, c'est ça Oui, exact donc là, tu as ces 2-3 PM qui passent en Impact Team. Euh, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui, nous a, moi, qui m'a absorbé le cerveau, là d'un coup, il y a eu beaucoup de choses. Euh, qu'est-ce qui se passe une fois que ces 2-3 PM sont en Impact Team Toi, tu continues de grossir en 2020, justement, euh, chez partout. Euh, et comment tu fais pour amener euh, les nouveaux recrutements sur, euh, sur cette, cette équipe et, et je veux bien aussi que tu me parles un peu des signaux qui t'ont permis de te dire, l'organ on va encore la modifier, puis la modifier, puis la modifier.
1: Oui, en fait, euh, vu qu'on a démultiplié le nombre d'Impact Team, au bout d'un moment, bah, on a dû créer le système de tribu. Et donc là, ça a amené des nouveaux rôles. Recruter un lead product manager pour gérer une tribu. Côté dev, recruter un engineering manager pour être le père du, du lead euh, côté engineering. En fait, ça s'est vraiment fait comme ça au fur et à mesure des problèmes. À un moment, on s'est dit il bah, y a un manque de communication entre les équipes. On crée des tribus. Il y a, y a un problème de management pour gérer les impact teams. Du coup, on va mettre du management à ce niveau-là. Euh, et du coup, les autres problèmes qui sont posés derrière, c'est euh, les North Star metrics qu'on a définis. Est-ce que c'est toujours les bonnes ou pas Donc maintenant, on essaie de les rechallenger un peu chaque trimestre. Tous les euh, ouais, bah alors ça ne change pas forcément tous les trimestres. Ouais. En tout cas, on a la réflexion de ce. On, on se pose pour se demander si les North Star métriques actuelles sont toujours bonnes pour les prochains trimestres
0: à venir ou pas. Euh, c'est, c'est plutôt ça les enjeux aujourd'hui. Petit aparté là-dessus, euh, donc, euh, pour, pour revenir un peu sur ces sujets qui ne sont pas simples euh, vision, stratégie, North Star, roadmap. C'est quoi les rythmes de revue pour, euh, chez partout pour toi Stratégie, vous les envoyez tous les combien de temps euh, La vision, tous les combien de temps Etc. etc.
1: Alors la vision, euh, je dirais que notre objectif c'est de la voir, euh, de la revoir une fois par an. Ouais. Mais en fait, elle se construit pendant l'année, donc en fait on la, on la revoit plusieurs fois, mais on la communique une fois par an. Ensuite la strate, c'est un peu pareil, mais ça change un peu tous les trimestres parce que euh, on, en fait on fait un rise pour faire la roadmap dans la boîte tous les trimestres et finalement la stratégie, bah elle découle un peu de tout ça derrière. Euh, donc euh, ouais je dirais vision une fois par an et la stratégie on la communique une fois par an mais elle bouge chaque trimestre.
0: Ok, hyper clair. Et ensuite roadmap Ouais, ensuite roadmap, ouais. chaque trimestre. Chaque trimestre également Ouais. Ok, et donc ça, ça n'a jamais bougé. Vous avez toujours fait comme ça chez partout.
1: Mmh, ouais, on a toujours fait comme ça. Alors au début, c'était pas vraiment timé tous les trimestres. On le faisait un peu euh, au fur et à mesure. Enfin, c'était clairement moins processé. Euh, mais euh, à partir du moment où on a commencé à passer sur un rythme de tous les trimestres, on l'a conservé, on le conserve toujours aujourd'hui. Et c'est vachement bénéfique. Ça nous permet, bah, même après avoir scalé, d'être vachement agile et de pouvoir changer bah, très rapidement une roadmap euh en fonction des problèmes, des
0: opportunités qui, qui arrivent. Quoi. C'est super clair. Et donc, une question qui me vient en tête, c'est, tout à l'heure, tu disais, dès qu'il y a un problème qui apparaît, ou un gros problème, euh, on, on agit sur l'organe, on crée des tribus, etc. Mais comment tu fais pour savoir qu'un problème est assez gros pour agir sur l'organe Parce que faire évoluer une organe tous les trois mois, honnêtement, c'est douloureux pour tout le monde, euh, comme pour toi. Donc, comment tu considères qu'un problème est assez gros pour modifier ton organisation produit bah en
1: fait, moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il y aura un minimum de deux impact teams qui vont bosser sur un scope nouveau, mmh. bah en fait, on, a, on va avoir besoin de créer une nouvelle tribu. Et en fait, tout s'est construit comme ça. Donc, on a une tribu qui est dédiée, par exemple, sur la visibilité en ligne des établissements. Euh, à l'intérieur, bah en fait, on, on a trois impact teams qui ont un scope réduit de tout ça. Mais bah ensuite, à côté, on va avoir une autre tribu qui va bosser sur la partie messaging chez nous, qui a un scope vraiment à part. Et vu qu'on avait créé une première équipe, puis une deuxième, bah on a décidé de créer cette tribu. Et en fait, à chaque fois, tout s'est
0: construit comme ça. Et comment tu confrontes ça avec le budget aussi de la boîte Parce que recruter, ça nécessite quand même de payer des salaires à un moment. Euh, Et puis, il n'y a pas que le salaire, il y a aussi bah, l'onboarding de la personne, etc. À chaque fois que vous vous dites dans l'équipe ou avec les cofondateurs, j'imagine, qu'il faut continuer d'agrandir le périmètre produit, vous confrontez, vous faites une review avec le budget en face
1: En fait une fois par an on fait le budget, ouais. euh, donc euh, on a un budget pour euh, produits plus engineering euh, chez nous et en fait euh, moi je me pose avec le CTO et on réfléchit euh, en fait quel serait l'orga idéal pour, enfin, pour l'année suivante pour euh, atteindre nos objectifs. Alors souvent on, va, on crée euh, on va dire trois orgas un peu différentes une qui est vraiment euh, très réaliste, euh, une du coup qui l'est un peu moins et une qui l'est pas du tout euh, où on se dit ça ce serait le, le rêver euh, et en fait à chaque fois c'est un peu un mix de tout ça qui se passe et donc dès qu'on a une opportunité on se pose la question de savoir est- ce qu'on crée une équipe ou est-ce qu'une équipe actuelle va pouvoir euh, du coup prendre ça dans son scope et si c'est pas le cas bah, en fait on va créer une équipe et ça se passe comme ça tout en respectant notre budget donc on a un budget qui est capé et ensuite on va recruter en fonction de ce budget là et euh, du coup ça demande aussi de prioriser en termes d'équipe euh, quelle, bah, quelles équipes on va
0: créer euh, en fonction du budget quoi Ok, hyper clair. Donc si je reprends un petit peu pour que tout le monde suive bien, euh, feature team au début, passage à un impact team avec le même nombre de PM, ensuite il se passe qu'on va commencer à recruter d'autres PM et créer des tribus. Là vous êtes à combien de tribus aujourd'hui On a 4 tribus. 4 tribus, donc chacune des tribus, il y a un lead. Euh en haut de la tribu, c'est ça ouais. Qui gère la tribu En dessous, plusieurs PM, j'imagine, par tribu Exactement. Ok, qui forment les Impact Teams, du coup ouais. voilà. euh, et, et toi, donc, toi, t'es dans l'organisation, si on, on essaie de la visualiser un petit peu, toi, tu manages les, euh, les leads PM Exactement. C'est ça. Ok.
1: Les leads PM, le lead product design, le lead product data
0: et le lead product QA. Ok, hyper clair. À quel moment tu décides, justement, au-delà de recruter des PM et de... Euh, gonfler ton organisation de PM, à quel moment tu décides de recruter bah, les fonctions connect, c'est-à-dire designer, data, QA, qui vont aussi faire partie intégrante de euh, ces tribus ou de ces impact teams
1: Ouais, ça c'est une super bonne question. Euh... On a eu des problématiques de design assez tôt, donc euh, bon, on avait un freelance qui bossait euh, pour nous une, une journée par semaine au début euh, côté design. donc C'était assez chaud, euh, dès qu'il venait le vendredi, bah, en fait, il recevait 400, euh, 400 tickets de notre part pour pouvoir faire euh, du, du design pour nous. Euh, au bout d'un moment, en fait, on a fait une petite soirée et on s'est dit, euh, bon, ce, tu ne veux pas quitter ta, ta boîte actuelle ou arrêter de faire du freelance et venir avec nous. Puis on était un peu sous il a dit ok. Euh, donc il nous a rejoints. Euh, ça, du coup, c'était la petite anecdote, mais un peu cool pour la partie design. Et ensuite, l'équipe design s'est construite en fonction des besoins. On manquait de gens pour, euh, pour pouvoir arriver à des solutions. Côté ux ui on a recruté des product designers au fur et à mesure. En fait, ensuite, ça a été un peu plus chaud côté data, parce que moi, je n'avais pas pour vocation de créer une équipe data au départ. On se pose la question, est-ce qu'on la crée dans l'équipe produit Est-ce qu'on la crée à côté euh, Mais ensuite, on a eu un gros problème, parce que dans notre app, on gère des analytics. Euh, nous, on n'était Moi, en tout cas, j'étais pas confiant sur les chiffres qu'on sortait à chaque fois. J'avais toujours des doutes. Je me disais qu'on allait peut-être pas chercher les bonnes données aux bons endroits, etc. Et donc, j'ai recruté un premier data analyst qui nous a vachement aidés, puis un deuxième. Euh, et ça s'est construit comme ça. Et ensuite, côté QA, ça c'est assez marrant parce que bon, la QA, elle n'est pas tout le temps dans l'équipe produit. Mais moi, c'était une volonté de, d'avoir ce rôle-là dans l'équipe. Parce que je considère que le rôle de l'équipe produit, bah, c'est de régler des problèmes, trouver des meilleures solutions possibles pour nos clients. Et ça veut dire avoir les solutions bah, les plus fiables possibles, donc avec le moins de bugs. Et à un moment donné, on a eu un gros refacto à faire dans notre app. Et euh, bah, en fait, moi, j'étais pas confiant sur les tests qui étaient effectués par les PM à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit bah, je vais essayer de les soulager, euh, on va recruter QA, comme ça, euh, bah, en fait, eux vont pouvoir aussi faire un peu plus de discovery sur ce qu'ils voulaient faire. Euh, donc, en fait, ça les a allégés sur la partie euh, test pour qu'ils puissent faire de la discovery. Et côté QA, bah en fait, euh, eux, c'était tout bénéfique pour nous parce que maintenant, on a une couverture de test, euh, on réduit notre nombre de bugs, on traite tout ça, chose qu'on ne pouvait pas faire avant.
0: Tu as l'air de le faire hyper naturellement, de détecter des problèmes et de recruter au bon moment. Je pense que c'est un truc de ce que je vois qui n'est pas évident, de se dire est-ce que le problème est assez gros Ou alors est-ce que c'est mes équipes tu vois, qui ne sont pas dans un bon mood, qui vivent pour des problématiques internes des moments qui ne sont pas faciles, mais ce n'est pas dû à leur travail en lui-même en soi. Donc, tu à l'heure, toi d'avoir des facilités en disant euh, j'ai, euh, Tu vois, on a un problème, on recrute. Mais est-ce que tu as réussi à, à te mettre sur le papier ça en disant euh, euh, bah, Je pense que le problème est assez gros à nouveau pour recruter QA, euh, design data Tu arrives à le qualifier ça, à te dire euh
1: Ouais, alors je, je te dirais que c'est naturel, pour le coup, parce que je me pose pas vraiment euh, de, trop de questions sur ces, sur ces sujets-là. C'est plutôt que j'avais beaucoup de plaintes de PM, alors de plaintes, enfin, on avait beaucoup de PM qui me disaient, on aimerait bien faire un peu de discovery, mais en fait, on n'a pas le temps de pouvoir le faire, on est sur trop de sujets en ce moment. Donc, y a, en fait, là, il y avait deux solutions. Soit je, quand je recrutais plus de PM, mais... J'étais persuadé que ce n'était pas la bonne solution parce que c'était du court terme, parce qu'ils allaient faire un peu de discovery, mais ils devaient continuer de faire du delivery, etc. Et finalement, bah, recruter des PM à ce moment-là, ce n'était pas la bonne solution. Et là, je me suis dit, bah, en fait, on va avoir besoin d'avoir de QA dans le futur. Euh, la QA chez nous c'est une vraie gestion de projet, enfin, c'est, c'est, un, c'est un taf vraiment bah, assez complexe et assez technique et du coup bah, on l'a vu en premier recrutement QA, on a vu les bénéfices sur les quelques PM qu'on avait à ce moment-là qui ont pu du coup faire un peu de discovery puis finalement euh, bah, les plaintes qu'ils avaient un peu au départ bah, se sont atténuées et là je me suis dit bah, ok c'était peut-être le bon move et en fait petit à petit on a continué de faire ça et voilà, il y a eu moins de problèmes.
0: Il faut vraiment détecter quand même les signaux faibles et être proche de ces équipes. Alors, c'est logique en tant que manager, mais euh, ça ne l'est pas forcément toutes les boîtes. Hein. Il y a des managers qui sont aussi très hauts euh, dans, dans les discussions euh, avec euh, l'équipe cofondatrice ou les, les six level Mais ce que tu me dis, c'est qu'en gros, il faut quand même détecter les signaux faibles pour euh, voir qu'à un moment, il faut pouvoir soulager ces équipes et les préserver. Euh, c'est ça, le, le sujet Ouais,
1: Ouais, clairement. Bah, en fait, enfin. Euh, moi, je passe beaucoup de temps maintenant sur les parties vision, strate, etc. Mais je reste quand même à disposition, mais tout le temps des équipes. En fait, je suis toujours un peu dans l'opérationnel. Et je les aide vraiment à challenger des solutions. Enfin, on a vraiment plein d'instances où je peux intervenir pour les aider. Et ça, c'est quelque chose que je veux surtout pas perdre. Parce qu'à partir de ce moment-là, sinon, je me poserai la question de savoir est-ce que euh, c'est un job qui me plaît ou pas euh, Rester dans l'opérationnel, c'est une volonté.
0: Est-ce que tu as fait des erreurs dans cette phase de scale de passer de 2 à 11 PM Est-ce que tu penses qu'il y a des trucs que tu as un peu loupés ou que tu aurais pu mieux faire
1: je pense qu'un euh, truc qu'on aurait pu mieux faire, c'était euh, la partie process d'entretien à ce moment-là. En fait, il fallait aller vite. Du coup, bah, en fait, on, on a sauté plein d'étapes à des moments donnés, des choses qu'on n'aurait pas dû faire. Alors, heureusement, ça s'est vachement bien passé, mais ça aurait pu ne pas le faire. Euh, ça, c'est une question que je me suis énormément posée. Il y, a, il, y a, enfin, il y a eu plein de moments où j'ai recruté des gens et je me suis dit, le temps avant qu'ils arrivent chez Partout, est-ce que j'ai... Pris la bonne décision ou pas, euh, parce que euh, bah, je n'avais pas suivi le process qu'on avait fixé et qui fonctionnait jusqu'à présent. euh, Voilà, donc euh, ça, ça m'a fait peur. Heureusement, ça s'est bien fini. Euh, Et sinon, autre chose, c'est que, euh, bah, en fait, on a un peu délaissé les process pendant un temps. Euh, On s'est dit, bon, ben voilà, ça fonctionnait avant sans process. euh, On était trois, maintenant qu'on est dix, bon, ben il n'y a pas forcément besoin de process à ce niveau-là. Puis bon, euh, voilà, passer de trois à dix, ben ça change tout. Euh, Et donc là, il a fallu documenter. Il y avait plein de knowledge qui était perdu, qu'on n'avait pas documenté. Donc il a fallu tout réécrire repartir dans le code chercher des règles de gestion qu'on avait définies sur un coin de table euh, dans, dans le passé donc euh, ouais c'était plutôt
0: des problématiques comme ça trop intéressant et est-ce que tu aurais euh, un ou des conseils à donner à des CPO ou peu importe product managers qui sont en train de vivre en ce moment euh, ou qui pensent qu'ils vont vivre un, un passage à l'échelle dans leur boîte en termes d'équipe euh, qui vont sans doute écouter cet épisode est-ce qu'il y a peut-être un conseil qui te vient en tête que que tu leur donnerais pour essayer de faire en sorte que ça se passe bien euh, cette transition pour eux aussi
1: ouais moi je pense que un truc qui est super important c'est de documenter nous enfin moi je l'ai subi euh, en fait j'ai passé énormément de temps à écrire des articles à écrire des, des wikis chez nous euh, sur, euh, sur des choses en fait qui me paraissaient complètement logiques mais finalement qui ne l'étaient pas du tout pour des gens qu'on ont euh, et donc en fait maintenant c'est des choses qu'on a ajoutées dans les process d'unboarding où il y a des documentations à lire etc euh, ça en fait si demain c'est à refaire bah en fait j'y passerais énormément de temps euh, dès le début euh, pour, euh, pour éviter ça parce que ça nous a fait perdre énormément de temps de, de, de passer du temps là-dessus et, euh, et autre chose C'est vraiment la partie process, l'expliquer, la rabâcher, parce qu'en fait, on peut mettre en place des process, mais l'objectif, c'est qu'ils soient appliqués. Euh, Et donc, en fait, il faut vachement communiquer là-dessus. Et ça, pareil, en fait, nous, on avait des process en en place. Et quand on onboard plein de personnes d'un coup, en fait, on ne s'assure pas réellement que ces process, ils soient suivis à la lettre. Et nous, ça nous a amené à des petites erreurs, mais ce n'est pas des trucs graves. Mais en fait, ça, on aurait pu aller plus vite sur certains sujets si on avait documenté et si on avait euh, bah, vraiment euh, marketé nos process, on va dire, euh, pour qu'ils soient vraiment utilisés euh, par les nouvelles personnes. Quand tu dis documenté concrètement, si aujourd'hui euh, tu le fais, euh, c'est, euh, c'est sur quel support Alors, euh, je ne suis pas tout le seul à le faire. Déjà, on est, on est plein. D'ailleurs, on a recruté une personne au début pour... Euh, pour euh, pour gérer le knowledge chez partout, cross-équipe, du coup, qui nous pousse vraiment à tout documenter, etc. Et ça, c'est vachement important. Mais en fait, on le fait dans plusieurs supports. On a un wiki interne. Euh, donc, en fait, c'est une liste d'articles pour euh, tous les gens chez nous, euh, pour qu'ils puissent apprendre des choses sur les autres équipes. Le process pour poser, euh, je dis n'importe quoi, mais pour poser des vacances, euh, savoir qu'est-ce que c'est que le RICE chez partout pour définir une roadmap, des choses comme ça. Et ensuite, sinon, on a la documentation qui est plus produit technique, on l'a sur Notion. Euh, d'ailleurs, on n'est pas beaucoup utilisé Notion chez partout, mis à part l'équipe produit et l'équipe engineering, on a nos chaînes partagées et là, tout ce qui touche à nos équipes, on le documente là-dessus.
0: Trop bien. J'ai peut-être une dernière question pour toi sur cette partie euh, qui m'intéresse pas mal, c'est une fois que tu scales une équipe comme ça, ce qui est dur, c'est de retenir les PM euh, et de les accompagner pour qu'ils bah, progressent, en fait, hein, ils s'épanouissent. Est-ce que tu as mis des choses en place pour euh, accompagner, coacher, je sais pas quel terme tu vas utiliser, mais euh, ouais, aider tes PM à progresser concrètement
1: Ouais, alors déjà, j'ai la chance de, d'avoir pu recruter des leads. Euh, donc, en fait, de, quand on recrute des PM, le lead est le manager et en même temps le coach de la personne. Donc, en fait, l'objectif, c'est qu'ils les montent en compétences euh, rapidement et euh, qu'ensuite, derrière, ils puissent les accompagner euh, dans leur parcours chez Partout. Et la deuxième chose, en fait, pareil, bah, ça, j'aurais pu en parler avant aussi. que J'ai un peu délaissé dans le passé, c'était la partie carrière-passe, euh, plan de carrière pour euh, bah, les, les gens de l'équipe. Euh, ça, en fait, c'est un gros sujet que j'ai taclé l'an dernier. Euh, j'ai énormément bossé dessus avec les équipes RH, etc., donc... Maintenant, c'est quelque chose qu'on a au niveau de la boîte, euh, mais en fait, on a défini un carrière pass pour les PM, les designers, la data et la QA, donc qui, est, qui est différent, euh, et voilà, qu'on essaie d'appliquer. Donc, on l'a fait au dernier trimestre, et là, en fait, on le
0: réapplique réellement à partir de ce trimestre. Trop bien. Bah, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Sabina. C'est trop bien. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de l'épisode. Est-ce que tu es chaud d'y aller
1: <rire> Toujours chaud.
0: cette partie de l'épisode, on va attaquer un sujet un petit peu différent. Euh, c'est quoi ce sujet bah, C'est la simplicité. Waouh alors dit comme ça, ça parle à personne et à moi le premier. <rire> ouais, c'est un peu chaud. Mais euh... Qu'est-ce que tu veux dire par, euh, par simplicité chez Partout
1: bah en fait, on essaie d'instaurer la culture de la simplicité. Alors déjà, la simplicité, nous, c'est une valeur de la boîte. Euh, on a six valeurs, la simplicité en fait partie. Mais en gros, c'est
0: une multitude
1: de rituels et c'est un challenge qui est permanent pour obtenir bah, la solution qui soit la plus simple sur le marché. Euh, nous, il faut savoir en fait que nos utilisateurs finaux, c'est des gens qui sont pas forcément technophiles euh, et donc en fait, on a besoin de leur proposer une expérience qui soit la, la plus simple possible pour qu'ils
0: puissent euh, bah, en fait utiliser notre app et donc nous d'arriver de l'usage. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit que la simplicité c'était important sur votre produit c'est que le produit il est alors certes il est un peu complexe mais tu vois on a vu plus complexe que ça quoi il euh, y a des produits qui sont vraiment très tech par exemple difficiles à comprendre mais qu'est-ce qui fait que la simplicité c'est si important euh, sur votre produit en tout cas dans votre boîte
1: en fait, il y a deux choses. Nous, le produit, il est complexe techniquement parlant parce qu'on utilise énormément d'API différents, de partenaires différents, etc. Et en fait, nous, on ne veut pas que ça, ça se retranscrive en fait, dans l'usage de l'application. Ensuite, la deuxième chose, c'est que c'est un élément différenciant par rapport à nos concurrents. Enfin, ça, c'est des choses qui sont rappelées par nos clients assez régulièrement parce que nous, on porte Énormément, enfin, on met énormément d'efforts sur faire en sorte d'avoir l'app la plus simple possible. Même pour des mini-détails dans l'app, on va y passer du temps on va itérer pour arriver à la solution où on se dira
0: derrière, on est fier de cette solution-là, on ne pourra pas faire plus simple. Ok, c'est hyper clair. Donc, comment tu mets en place cette culture de la simplicité Est-ce que vous avez mis euh, peut-être des, ouais, des, des, des process, des rituels, euh, une manière de bosser en particulier euh, chez Partout
1: ouais, Alors on a Plusieurs rituels. Euh, la première chose, en fait, c'est... Enfin, c'est... C'est pas un rituel, mais c'est plutôt... As assez régulièrement marteler aux équipes qu'on veut avoir l'app la plus simple possible parce que c'est un élément différenciant. Marteler, c'est quoi C'est qu'ils arrivent à 9h au bureau et tu leur dis attention, simplicité. Non, <rire> non, non, mais en fait, c'est, c'est des petits rappels assez réguliers. Tous les trimestres, quand on fait une rétrospective du trimestre, on dit, bah, en fait, là, on est vachement fiers. On a des clients quand ils ont laissé un NPS qui ont dit, franchement, l'app, elle est vachement simple, c'est agréable à utiliser, bah, en fait, ça nous fait plaisir, et du coup, c'est des éléments qu'on met en avant. Et finalement, c'est, c'est vraiment la culture de la simplicité qu'on, qu'on introduit dans la tête des gens. Quoi. Ensuite, euh, on a des rituels euh, chaque semaine ou chaque mois qui nous permettent en fait, d'aller challenger euh, tout et n'importe quoi, mais qui va avoir un impact sur la simplicité. Donc, par exemple, moi, toutes les deux semaines, euh, il enfin, y a un Google Doc en fait, qui est euh, dispo euh, pour euh, pour N'importe qui dans l'équipe produit, alors ça peut être les PM ou le design ou n'importe qui ou des impact teams, ils peuvent s'inscrire et ensuite derrière ils peuvent m'amener un sujet, peu importe le sujet. Et l'objectif c'est que moi je puisse les challenger sur euh, bah, la simplicité. C'est vraiment ça l'objectif euh, du meeting. Et donc euh, bah, tu as plusieurs équipes qui s'inscrivent, moi je les challenge une par une et, euh, et voilà, on arrive à des solutions.
0: Ils viennent avec un sujet qui est lié à leur périmètre, à leur, euh, leur, euh, leur, leur équipe en fait, c'est ça
1: ouais exactement. Euh, bah, en fait, c'est, c'est assez simple. Des fois, c'est des process, ils se disent bah, en fait là on veut mettre en place un nouveau vos process, voici ce qu'on a prévu est-ce que tu vois des détails qu'on pourrait changer ou des choses à challenger Et moi, bah, en fait j'essaie de leur répondre par rapport à tout ça mais en fait je fais partie, je suis en fin de boucle en fait pour essayer de challenger ça, ça a déjà été challengé par les PM et par d'autres personnes et finalement moi j'apporte un oeil qui est un peu extérieur là-dessus parce que j'ai pas vu la construction de tout ça et à la fin je viens juste donner mon avis euh, ensuite ils en font ce qu'ils veulent, moi je suis juste là pour les challenger
0: euh, et voilà es un peu le procureur et, et sorti de là ils font ce qu'ils veulent mais est-ce que tu attends quand même d'eux qu'il y ait des changements euh, J'imagine. In fine, vous ne faites pas tout ça juste pour faire du théâtre, euh, vous voulez de l'impact sur, euh, sur le produit. Si tu peux nous donner un exemple un peu, qu'est-ce qui se passe ensuite, une fois qu'ils sortent de ce meeting Ouais, bah alors
1: là, je, je te parlais d'une partie process, mais en fait, de temps en temps, c'est par exemple des proto-design euh, où il y a, y, a, y a pas mal du X. Alors moi, je suis convaincu qu'il faut toujours itérer un minimum de trois fois sur un proto pour arriver à quelque chose de simple. Donc ça, c'est un peu en constat avec l'expérience chez partout. Euh, mais en fait, euh, eux, ils sont Enfin, les Impact Team, elles sont tellement la tête dans le guidon pour aller sortir des solutions que de temps en temps, elles oublient des petits détails d'expérience. Et donc moi, j'apporte un œil un peu nouveau en fin de cycle. Je vais les challenger sur des choses. Alors, de temps en temps, j'attends que, qui changent des éléments et je leur dis, euh, bah, en fait, ça, euh, essayez d'aller voir avec des utilisateurs si euh, bah, en fait c'est pertinent ou pas. Mais ensuite, je, l'objectif c'est quand même que je leur donne juste mon avis sur euh, sur tout ça parce que j'ai une, fin, finalement, je suis le plus ancien dans l'équipe donc euh, j'ai quand même une expertise un peu plus forte sur certains sujets. Et en fait, eux, ils viennent chercher ça aussi euh, pour que je puisse les aider. Hyper clair. Donc ça, c'est un rituel
0: qui a lieu toutes les deux toutes semaines. les deux
1: semaines. Ouais. Ok. Et okay. ensuite, on a un rituel qui est un peu similaire. Euh, qu'on fait, euh, alors ça c'est un rituel qu'on fait le mercredi mais tous les jeudis on, on fait un peu la même chose dans un meeting où il y a le CEO plus moi. En fait euh, c'est assez marrant parce qu'on a deux CEOs chez Partout et on en a un euh, qui est CEO et fondateur les deux s'appellent Thibault donc c'est assez complexe à chaque fois à expliquer. Aïe. Thibault 1, Thibault 2 ouais, Thibault, euh, Thibault et Tibor on s'appelle comme ça chez nous euh, mais en fait donc Thibault vient tous les jeudis euh, avec moi euh, donc euh, on a une salle, il y a un fichier où n'importe quelle équipe peut s'inscrire et nous présenter des choses donc là les enjeux c'est aussi de temps en temps bah, challenger sur la partie business ça peut être sur des process ça peut être sur des protos etc et ce qui est ce qui est vraiment sympa c'est que bah, TiBole euh, lui en fait a acquis avec le temps en fait euh, l'envie de bien faire les choses côté produit euh, en fait au, au tout début il s'intéressait au produit mais il s'intéressait pas assez fortement à mes yeux alors qu'aujourd'hui il est vraiment impliqué alors quitte même de temps en temps à frustrer certaines équipes etc mais en fait moi j'adore qu'il soit, bah, qu'il soit passionné maintenant par le produit parce que bah, on parle entre passionnés finalement derrière de, de, de sujets et son objectif comme le mien c'est vraiment rendre euh, l'app la plus simple possible alors on va sur des détails. Des fois, c'est euh, la couleur, elle est pas uniforme d'une page à une autre. La elle... fameuse couleur du bouton. Exactement, la couleur du bouton ou la police qui va pas. Dans... Enfin, des fois, c'est vraiment du micro-détail et ça peut paraître bizarre qu'un CEO vienne challenger ça. Mais au contraire, moi, je trouve ça euh, bah, passionnant et cool euh, d'avoir cette relation-là et que lui puisse donner son avis aussi. Et une fois de plus, bah, en fait, on est là pour donner notre avis, pour challenger.
0: Ensuite, on laisse quand même les équipes faire euh, derrière. Ce qui est cool, c'est que ça, en tant que PM, participe à construire ta capacité à convaincre aussi, et peut-être à challenger des idées sur lesquelles t'es pas sûr, mais en fait, tout ça, ça va quand même euh, vachement t'aider à, ouais, à renforcer tes, tes, tes arguments euh, et ton, peut-être ton product sense euh, in fine, tu vois, je trouve ça pas mal comme, comme initiative.
1: Ouais, c'est cool, puis euh, bah, moi je trouve ça sympa aussi d'avoir euh, un meeting avec le CEO euh, qui, bah, qui apporte en fait des éléments un peu business, des stats qu'on n'a pas forcément, des choses comme ça, enfin, il y a toujours des petits éléments vachement utiles
0: euh, bah, en fait, que moi j'aurais adoré avoir en tant que PM. Trop bien. Est-ce que, hormis ces trois rituels, si j'ai bien compté, il y a autre chose que vous mettez en place chez Partout pour améliorer la simplicité d'autres produits
1: alors, il euh, y a plein de petites choses, en fait, des challenges un peu permanents, mais il y a un truc euh, sur lequel bah, j'ai vraiment envie de bosser à partir du prochain trimestre, c'est, euh, dans nos OKR, euh, mettre en place en fait, la notion de tuer des features, et, euh, un minimum de deux features euh, par tribe dans les OKR. Donc ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. J'adore hein. ce sujet. Ouais, mais moi aussi. Et je me dis qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont peu ou pas utilisés dans notre app, qu'on pourrait euh, vraiment killer euh, pour bah, rendre l'app encore plus simple euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: C'est un sujet que je ne vois pas beaucoup parce que je pense qu'à nouveau le métier est mûri, euh, tranquillement, il est jeune en France et il euh, n'y a pas eu encore de boîtes énormes comme on peut voir à Outre-Atlantique qui ont mis en place justement des vraies pratiques euh, de, 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 de killing, donc de tuer, euh, pour tuer des, 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 des fonctionnalités ou des bouts de produits ou même des produits entiers euh, qui euh, n'ont pas autant d'impact qu'ils devraient avoir ou euh, qui vont qui sont plus en accord avec la vision de la boîte par exemple et, euh, et, et ouais c'est un sujet que je commence à voir émerger dans des scale-up particulièrement donc euh, trop cool qu'on en parle c'est, c'est vraiment cool
1: Ouais, en fait, c'est assez marrant. Enfin, C'est pas une idée de moi, en fait. Je me souviens plus exactement euh, qui faisait ça, mais qui m'en avait parlé à un moment donné. Et j'ai... ça m'a pas mal travaillé, en fait, toute la nuit, une fois que j'ai vu cette discussion. Et je me suis dit, bah, en fait, euh, moi, ça fait des, des années en fait, qu'il y a des trucs qui m'énervent dans l'app, je sais que c'est pas utilisé,
0: j'ai des stats, et puis c'est juste qu'on n'a pas le temps de les enlever. Bah, prenons ce temps-là, quoi. Ouais, trop bien. Est-ce que tu peux, du coup, euh, nous rappeler un petit peu, nous faire... Euh... Un petit résumé des, des quelques rituels et choses que tu as mises en place, que tu vas mettre en place pour que tout le monde ait, ait les idées bien claires en repartant de cet épisode
1: euh, Oui, bah, la première chose, c'est essayer de marketer cette notion de simplicité. Alors nous, c'est dans les valeurs, donc bon, vraiment essayer de le marketer assez régulièrement et le rappeler euh, aux personnes. Ensuite, c'est créer des rituels pour challenger euh, tout et n'importe quoi, des process, des protos, euh, enfin vraiment, même un MVP euh, avec les équipes et ça avec moi ou avec le CEO. Et sinon, bah, c'est fixer des OKR pour euh, détruire des choses dans l'app. Euh, et ça, euh, en fait, j'ai, j'ai vraiment hâte en fait, qu'on, qu'on démarre sur ce
0: sujet. Trop cool. Bah, j'espère que tu documenteras ça, justement, et que tu nous en parleras, en tout cas en public, très vite. Et bah, euh, potentiellement un article là-dessus. Ouais. Trop bien, Savignan. Merci beaucoup pour euh, tous les détails que tu nous as donnés sur, euh, sur les dernières parties de cet épisode. Ce que je te propose, c'est justement qu'on finisse l'épisode avec euh, la toute dernière partie qui s'appelle « Les questions flash ». Le principe est super simple. Je vais te poser quatre questions auxquelles... Tu devras me répondre le plus rapidement possible. Est-ce que tu es prêt Ben ouais, let's go. Comme d'hab, ouais. prêt. Allez, c'est parti. Quel est ton produit préféré
1: Je dirais euh, Zapier. Zapier, en fait, ça permet de délivrer de l'impact rapidement sans forcément avoir euh, de développeurs avec nous. Donc euh, bon, c'est, c'est la culture du MVP.
0: Comment est-ce que tu apprends et progresses dans
1: ton quotidien de CPO Je pense qu'en testant des nouveaux outils, en faisant des recs, des meetings avec des pairs, etc. Enfin, j'apprends énormément de, de gens qui ont de l'expérience dans le métier. Et euh, bah, c'est vachement formateur et j'adore faire ça.
0: Qu'est-ce qui t'a aidé à devenir le leader que
1: tu es aujourd'hui bah, C'est un peu lié à la, que- à la question d'avant. Euh, bah, déjà, c'est tester des nouvelles choses et rencontrer des, des personnes du métier. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail euh, bah, de, de faire tout ça. Et il y a aussi une part de chance dans l'histoire, bah, moi c'est d'avoir rencontré Benoît et d'avoir eu cette opportunité grâce à ça. Humilité jusqu'au bout. Ouais.
0: Et pour finir, qu'est-ce qui a été Game Changer
1: en termes d'organisation dans ta boîte moi, je pense que c'est le passage de Feature Team en Impact Team et euh, la création des tribes, euh, parce qu'en fait, ça a créé une structure et des process qu'on n'avait pas avant et qui finalement, maintenant, délimite bien les scopes de, de tout le monde et permet aux gens de travailler
0: ensemble. Trop cool. Merci beaucoup pour cette touche finale, Savignan. C'était top de t'avoir sur Clé de Booth aujourd'hui. J'ai hâte de, de pouvoir te reparler vite de nouveaux sujets. En particulier, tu viens de nous donner un petit point de contact là, sur le, le prochain chantier que tu vas mener, sur la partie Killing de fonctionnalités. Donc, écoute, ravi d'avoir tes nouvelles là-dessus. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion de, de se reparler à nouveau très, très vite. Bah, merci, Tim. Trop cool.
1: En vrai, je te remercie encore une fois pour l'invitation et avec plaisir pour en reparler quand tu veux. Yes. À bientôt. À bientôt.
0: Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here. Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh,
1: yes, yes.
0: Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore clé de Wout pour le rendre utile à ton quotidien.
1: This trip's an inspiration.
0: N'oublie pas, si tu réfléchis à ta prochaine aventure ou à décupler ta progression, nous avons l'accompagnement qu'il te faut sur wearstellar.io. Well, Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite <rires>